0: Dzień dobry. Mówi dla Was Jakub Mrozowski, Marek Wieczyński. Witam serdecznie. Karol Riebant. No dzień dobry. Oraz nasz gość specjalny Michał Azarewicz. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. A to jest podcast Pogradane, gdzie udowadniamy, że każdy może być kimś. Znaczy, tak wymyśliłem to na poczekaniu cały dzień, w ogóle myślałem jak dzisiaj się przywitać, ale y, nie wyszło. W każdym razie y, witam was serdecznie, słuchajcie, dzisiaj mamy podcast z gościem, z Michałem Azarewiczem. Jest to, słuchajcie, y, gość od marketingu w Mass Creation oraz Widig Games y, oraz również wielki fan Destiny i z tego co wiem, a przynajmniej z tego co mi się wydaje, Gundamów. Tak. Gandamów też. gandamów też. Więc, więc bardzo fajnie gościć, gościć taką osobę. I tak. Pierwsze pytanie, jakie mam w zasadzie do Ciebie, głównie Michał, to jak naraziła się Twoja miłość do Destiny? Czy do Destiny 2?
1: A. Nie, to do Destiny ogólnie już będzie, bo to no. jest jakby... Dobra, do, do samego początku. No to już jest 10 lat prawie y, syndromu sztokholmskiego i love hate relationship, generalnie rzecz biorąc, bo, no bo z Destiny tak jest. Um, i, co ciekawe, się przy tym, ja nie grałem w maraton jakby wcześniej, nie grałem w Halo. Y, ja w ogóle nie, praktycznie nie grałem w strzelanki, dopóki nie poznałem Destiny. Byłem takim ziomkiem od RPGów i jakby Action Adventure, i to był jakiś tam, powiedzmy, mój konik taki główny. Um, I wstrzelanki jakoś tak niespecjalnie grałem. Um, a ja się zakochałem w designie, jakby w, w pomyśle na świat. Ja zawsze byłem takim trochę frajerem na technofantazy, generalnie i jakieś takie space operki. Um, I to jest coś, co, co mi się zawsze podobało. I ja, jak zobaczyłem pierwsze koncepty i jakieś screeny chyba, które były pokazywane w internecie, a później się dowiedziałem, że ta gra kosztuje 500 milionów dolarów, to stwierdziłem, że to musi być hitor. No bo to, nie, chyba już nie, ale swego czasu to była najdroższa gra ever w ogóle. W ogóle tak. to pewnie, pewnie jakieś GTA ją zdetronizowało, czy Red Dead Redemption, coś takiego. Ale, ale tak, swego czasu to była najdroższa gra ever. No i stwierdziłem, że to musi być dobra gra i pamiętam, że alfa, beta, dema, wszystkie możliwe. Później była premiera, dostałem grę w prezencie. Eee, moja dziewczyna nie wiedziała co robi, jakby kupując mi to chyba. Eee, ale chodziłem, mędziłem i chciałem. Eee, I pamiętam, że jakbym już wtedy w Warszawie pracowałem w Prodig'u to, to przez to, że jakby w mieszkaniu, które wtedy wynajmowałem, a nie miałem ani kompo, ani konsoli, to siedziałem po godzinach długich. Wszystko godziny z biura, ja wchodziłem do sali konferencyjnej, odpalałem telewizor PS4 i tam cichnąłem bardzo mocno. No i tak mi zostało, miałem trochę przerwy po różnych tam jakichś powodów. No, ale jakiegoś czasu faktycznie mocno się zaangażowałem, jakby też w community jakby poznałem też trochę polskich tutaj content creatorów czy streamerów, którzy jakby skupiają się na Destiny i tutaj gramy sobie, gramy sobie wspólnie.
0: Czy jakby, zapytam czy to, że jak tak bardzo polubiłeś Destiny, czy przekonało Cię to, żeby spróbować zagrać w Halo, na przykład?
1: Eee, wiesz co? Skończy... To najnowsze skończyłem. Zagrałem, bo w Game Passie. <laughs> o tym <laughs> już <jeszcze> też pewnie <gadam> da. Zagrałem, bo w Game Passie. Ehm, szczerze mówiąc, e, nie, nie, nie grałem. Ale ja w ogóle jestem bardzo specyficzny. Nie, nie grałem w GTA, bo GTA w ogóle jakby totalnie mnie nie, nie kręci. Ja nie grałem w Red Dead Redemption. Ja w ogóle mam do siebie wieloletni stosunek do, do Rockstara, bo po lekturze Jacked generalnie moje odczucie były takie, że... Ee, tak, bardzo mi się nie podobało, które są tam opisane w tej książce, jakby jak oni funkcjonowali. Ale to temat na inną historię. Do może nie tyle, że mnie to przekonało, że do Halo mnie przekonało tak ogólnie. Jakby pograłem trochę w kilka tytułów takich znanych, powiedzmy, też kultowych pewnie w niektórych kręgach, Nowego Duma, w Wolfensteina. Bardzo mi się podobały te Wolfenstein nowe wszystkie. Ale żebym jakimś fanem wielkim został, to tak, nie, nie specjalnie. W Orzona jeszcze gram czasami, ale to z
0: kumplami. To Doskonale się jakby rozumiem, że chodzi o Orzona. Znaczy, ja wiem, że tutaj chłopaki mają doświadczenie, bo ja akurat Uf. nie mam czasu na granie w wszelkie gry multiplayer. Czy też właśnie, a chciałbym się kiedyś wprędzić w Destiny, to jest właśnie to, że ja chciałbym jakby przejść je tylko dla fabuły. Jakby nie wiem, czy, się, czy to się tak da, ale jakby kiedyś na pewno się tym zainteresuję.
1: już teraz tak. jest problematyczne mocno.
0: Właśnie, ja się z tego zdaję sprawę, bo mnie bardziej wciąga jakby właśnie cały Lorce, to wszystko świata w Destiny jest pięknie dla mnie zorganizowany. Próbowałem Warframe'a, który mówi się, z takim Destiny dla hipsterów, ale... Czy to prawda? Warframe nie jest nie. chyba
1: jeszcze bardziej skomplikowany lorowo, generalnie niż Destiny. Tak, tak, tak. Ale jeśli coś takiego Cię interesuje, podrzucę Ci <śmiech> podrzucę ci dwa linki do YouTube'a. Jakieś 5 godzin można sobie puścić w tle generalnie jak audiobooka dosłownie. Naprawdę jest tak świetnie zrobione. Jak audiobooka hmm. można sobie puścić w tle i spokojnie nadrobić jakby metod cały.
0: Cały, lo, ca, cały lore jakby, tak. Tak, tak. O, tak. To ja też nie skorzystam. To, 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 no to z drugiej
2: strony, to nawet może nawet podlinkujemy pod tym odcinkiem, mm. ale z drugiej strony, ja, bo ja grałem w Destiny, przyszedłem w dwójkę, jak była premiera tej podstawki, jeszcze jak gra była na battlenecie, bo dostałem stacji na współpracę tą, z, a nie inną z bizarnem to mi się podobała jedna postać i pewnie składa ona w cudzysłowie serce wielu graczy Clyde. To była Kite. moim zdaniem. Kate jest, jest poprawie. Tak, to ona była moim zdaniem najlepszą postacią tej gry i ciągnęła jakby w moim odczuciu.
1: No, Kate to jest taki wiesz, fan favorite generalnie, jakby od długiego czasu. No, tutaj też jakby olbrzymią robotę robi e, e, Natan Filian, nie? Generalnie, który podkłada głos, więc jakby on tą swoją też komediową taką nutą mocno e, mm, zrobił robotę, mm, no i jakby b, Bungie świetnie potrafiło to wykorzystać, prawda, no bo jakby pierwszy główny datek, który tak jak wszyscy to określają uratował grę, no bo jakby start Destiny 2 był tragiczny i to będzie bardzo delikatne słowo, którego użyję, e, to dodatek, który po polsku się nazywał się Porzucenie po angielsku Forsaken, uratował jakby cały ten tytuł i przywrócił wiarę graczy i całego community, a wszystko opierało się na tym, że zabito po prostu Kaida. I to był największy szoker jakby generalnie tego, tego dodatku. I co ciekawe jakby pomimo tego, że Teraz nastroje w Destiny są słabe, no bo nie szukamy się, tam jest bardzo wiele problemów w tej chwili w grze. Ostatni dodatek zapowiadany został znowu Kejdem, generalnie, więc momentalnie Hype Train się odpalił wszystkim, nawet największym jakby Ale ludziom, to... którzy, którzy hajtowali i czekają na sierpień.
2: To czekaj, jeżeli powiedziałeś, że zabili Kejda, to teraz w tym momencie, jak go z w sobie? No. No, to, to jest główne dość... pytanie,
1: które wszyscy sobie zadają. To jest główne pytanie, które wszyscy sobie zadają w tej chwili, ale jest y, teaser-trailer, w którym Kate jest. W y, y, on potwierdził, że wraca, y, jakby podkładać głos. No więc y, hype, wiecie, 9000 i więcej, nie już w tej chwili, generalnie.
3: Miejmy nadzieję, że mają lepszy pomysł na jego powrót niż Paul Patino.
1: Obstawiam to. to czy... Bardzo gruba armata muszę Bardzo być. gruba armata, zdecydowanie. To nie jest trudne. Bo nie powiedz, że patyczka
0: jest wysoko, nisko
1: zawieszona generalnie, ale ale, ale okej. Okay. Nie, no ja obstawiam, że to jest tylko będzie na jakby po prostu na dodatek i, i tyle, nie? Jakby nic więcej się tam nie, nie zadzieje. No ale fajnie, jakby fajnie ja się cieszę, że on wraca, zwłaszcza, że straciliśmy teraz... Mądra yy, czyli lęsa i, i, i to jakoś moim
0: zdaniem nadrobić. Okej. Okay. Następne pytanie, które mamy jest jakby trochę z innej beczki, bo ogólnie tak mamy, mamy nasze przygotowane pytania, trochę tak jak teraz na nie patrzę, to są strasznie chaotyczne, ale to nieważne. Nie, nie będę teraz próbował je w jakiś sposób, yy, tak powiem, yy, ładnie... redagować. Dokładnie. Dokładnie. Więc zapytam się w takim razie, jak trudno jest wypromować grę indie? E, bardzo bym... trudno. Na <laughs> pewno pytanie, bardzo e, trudno.
1: To jest pytanie, o którym można by nagrać całą serię jakby generalnie. Wiele rzeczy też zostało już na ten temat powiedziane przy okazji, nie wiem, różnych rodzaju konferencji i, i tym podobnych rzeczy. E, czy eventów. Ale nie ma dużo przesady i wbrew pozorom odpowiedź bardzo trudno nie jest odpowiedzią jakby chaszkową ani nic takiego, bo to, to nie jest proste. Bo tu jakby, dobra, rozbijmy ten jakby na bardzo proste rzeczy. Po pierwsze, produkt, czyli gra. Dobra, zła, średnia, to już wpływa na to, jak, jak wypromować tę grę. Druga rzecz, ile masz ludzi, ile masz pieniędzy, ile masz kontaktów, ile masz pomysłów na przykład na promocję tej gry, tak. A... A wszystko na samym końcu, to powiedział Tadek Zieliński w zeszłym roku na jednym z eventów kiedy siedzieliśmy i właśnie rozmawialiśmy sobie bardzo luźno grach z Maczkiem Jęsikiem i z Tatkiem Zielińskim I, i taka konkluzja była, gdzie tylko wszyscy pokiwaliśmy głowami zrozumiałem, że a, a jakby możesz mieć wszystko na świecie, a na końcu tutaj tak w 95% to jest szczęście. Bo się dobrze strzelisz, bo nie wiem, Case Among Us podchwyci te streamery, totalnie nieznaną znaną grę, Pod która była na rynku i, i, i nikt tego o tym nie słyszał. E, a w tej chwili masz gigantyczną firmę i jakby produkt na, na wszystkich możliwych platformach, VRach i tak e, dalej. Bo okaże się, że zrobiłeś naprawdę świetną grę i ona się viralowo rozchodzi, bo miałeś kupę szmalu na marketing i go wydałeś i to zażarło. To, to, to nie jest proste. Jakby my sami, jako ludzie, którzy odpowiadają za mm, promocję, marketing i tym podobne rzeczy, mm, śmiejemy się trochę, że, że to jest loteria i na przykład coś, co ci działało, nie wiem, rok wcześniej powiedzmy, jeżeli często na przykład masz dużo tytułów, którymi musisz się zajmować, bo nie pracujesz u wydawcy, tak, e że coś, co rok wcześniej działało, w w tym roku już nie działa. Boże, to nie musi działać po trzech miesiącach już nawet tak naprawdę. Próbujesz skopiować, nie wiem, podobną grę, która odniosła wielki sukces. No bo umówmy się, jak kraść to od najlepszych pomysły, a jak kopiować to też od najlepszych. I to się robi. I próbujesz skopiować pomysł, który siadł przy... wydawałoby się bardzo podobnej grze, nie wiem, sześć miesięcy wcześniej i u ciebie się nie udało, tak? To, to, to nie ma, nie ma jakby nie ma zasady, nie ma reguły. Można rzeczy niektóre zrobić jakby od szablonu trochę jakby, żeby zbudować sobie bazę, a później musisz się adaptować, nie? Do warunków. Daleko,
2: daleko chyba, Michale, nie szukając, to była tak naprawdę wszelakie powtórki z karciankami, HS, potem było Dual Champions, potem masę innych, później mieliśmy rynek MOBA, potem Battle Royale i tak dalej, więc to jakby. To, co e, teraz masz rynek, w Empire no. e, masz rynek
1: klonów Vampire Survivors. No. Masz rynek klonów. Może nie tyle klonów, ale e, masz City Buildery. Które powoli zastępują RTS-y, zastępują. Też trochę symulatory jakby po części, nie, nie jakoś super, ale bardziej RTS-y, ale symulatory też momentami. Masz rynek, no w dalszym ciągu masz rynek rogalików, który eksplodował po prostu po chociażby Hadesie. Mm. I, I co wam wam powiedzieć, no jakby generalnie możesz próbować robić reverse engineering i próbować wykorzystywać rzeczy, które zażarły przy innej grze i one wcale to nie jest powiedziane, że to się uda jakby po raz drugi, tak? I, I to z wielu względów, tutaj też nie, jakby nie, nie będziemy operować na przykład, bo to trochę nie ma sensu, ale, ale kopiowanie spoko, ale to też trzeba wszystko zmieniać, adaptować, nie wiem do swojej gry, do ilości pieniędzy, czasu rynku, tego co się dzieje, jakie mamy trendy, tak? Ci, którzy chociażby, zobaczcie, sukces może odnieść gra, która powstaje na przykład od dwóch lat i dwa lata temu nikt nie ma żadnego pojęcia, że w momencie, kiedy oni będą wydawać, na przykład jakieś studio będzie wydawać grę, nagle się okaże, że to jest jeden z najbardziej popularnych gatunków, tak? No chłopaki, którzy robili Against the Storm, który jest road -lightowym city builderem wrocławska firma. No przypuszczam, że dwa lata temu, czy tam w kiedy zaczynali, powiedzmy, projektować tą grę i ją, i ją tworzyć, stwierdzili, że spoko zrobimy super dobrą grę, zbudujemy sobie community i na pewno będzie dobrze, ale nie sądzili, że sprzedają sobie miliona kopii, no? no, no jak, jako indie, in, indie taki indie, indie, nie? no, kaman, no, I że teraz city buildery będą jakby w mega rozkwicie i to będzie mega popularny gatunek. Więc nie ma dobrej odpowiedzi. O, jakby tak bym powiedział i faktycznie jest bardzo trudno. Jakby tutaj. Sorry, że się tak rozgadałem, ale no, mów mi się, że to jakby zawodowo konik i tak e dalej. Problemem też jest to, y jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Problem jest to, że czasami ludzie, którzy tworzą grę, nie mają żadnego pojęcia, jak wypromować swój tytuł, a im się wydaje, że wiedzą, jak to zrobić. E że. Y Robią to źle. Nie robią tego wcale, bo na przykład też umówmy się, są takie sytuacje, kiedy jesteś przekonany o wielkości. Tu ego wchodzi w grę. Jesteś przekonany o wielkości swojego tytułu i stwierdzasz, że nie musisz robić marketingu, bo przecież wszyscy jakby naprawdę kupią twoją grę i nie zagrają nie oczekają, później, tak? tak, i wszyscy na czekają, a później się okazuje, że się sprzedało 100 kopii jest dramat, nie? Wiele, wiele czynników może wpłynąć na to, co powoduje, że właśnie moja odpowiedź, że bardzo ciężko wypromować z grę indie, jest
0: sensowna. Ale to mówię, taki... moglibyśmy cały podcast zrobić. To jeszcze tak zapytam, jakby tak może dla Ciebie będzie to oczywistość, dla mnie może nie aż tak bardzo. Jako, że mieliśmy tutaj jakby też speta od marketingu poza to znaczy pana Pana Diblera, to zapytam Cię, jak się to ma jakby do Game Passa, bo wiadomo, że taki Game Pass pomaga w, takim, w takiej promocji gry. I mm -hmm. jest to w zasadzie... Można powiedzieć, że najprostsza droga, żeby, takie stu, żeby takie, taka mała gra, powiedzmy taka gra Indy się wypromowała, dzięki właśnie Game Passowi, bo trafi do tej usługi, tylko, że tutaj jest problem taki, że do Game Passa jest bardzo trudno trafić. Tak. 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 Y czy jakby, masz jakiś złoty środek, co taka gra musiałaby mieć, żeby, żeby powiedzmy Microsoft zainteresował się tą grą w Game Passie, czy jest taki jakiś złoty środek, czy nie bardzo? Czy też trudne pytanie, na które moglibyśmy poświęcić. Nie. Y,
1: powiedziałbym, że jeśli jesteśmy grą indie, to powinna to być y, jednak gra w miarę krótka i skondensowana. No bo jakby, mm, ale też przyciągająca uwagę. Ja wiem, że to się może trochę momentami wykluczać, ale jakby premis gry, to co oferuje powinno być spoko, a gameplay nie powinien być y, dłuższy niż powiedzmy, nie wiem, no takie porządne przejście powiedzmy 4 do 6 godzin. A wiecie dlaczego? Powiem wam, bo mamy coraz mniej czasu na wszystko, a ja patrzę też na takie rzeczy z trochę biznesowego, a wiem, że devom się mm, y, będzie opłacać to, aby jednak jak najwięcej ludzi przeszło tą grę, no bo zaczynają nam się robić coraz częściej sytuacje, kiedy mamy dobre, fajne gry, o których wiele osób mówi, wiele osób ich nie kończy. No wystarczy popatrzeć na em, Boże, em, Jezu, go. na trofiki, nie? Jakby ile, ile procent graczy ma skończony jakiś tam achievement typu ukończ grę. Nagle no, się okazuje, że to jest, nie wiem, 40%, 30%, 15%. No jakby ludzie nawet do połowy gier nie dochodzą. To... Jeśli chcesz jakby grę też mieć taką, o której będzie się dużo mówić, to do Game Passa się idealnie nadają jakby w miarę krótkie gry, o tak bym powiedział. A drugą kwestią jest, jeśli chcesz wepnąć swoją grę do Game Passa i jakby odnieść trochę sukcesu i się dodatkowo wypromować to najczęściej będziesz musiał znaleźć wydawcę, bo zrobienie tego samemu jest ekstremalnie trudne, chyba że masz kontakt, Na no to wtedy spoko.
0: Znaczy właśnie jak ostatnio w końcu przeżyłem po dwóch latach cyberpunka to zobaczyłem właśnie, że 20% osób ma tylko tego Anczywa i tak naprawdę? No, no. Tak no daleko, skoczymy.
2: daleko przecież nie szukając, no to ostatni powiedzmy hit Bizarda, Diablo 4, po trzech tygodniach od premiery, Bizard powiedział, że przeszło raptem tam 20 parę osób, 20 parę procent osób, tak? więc to też pokazuje... że. przeszło
1: w sensie, skończyło kampanię, kampanię tak?
2: tak? czyli po prostu przeszło, doszło do Lilith, okay. zabiło Lilith okay. i jakby okay. Achievement Unlocked, nie, i to... No właśnie, no, to słuchajcie, no to, to Że pokazuję, gra zajmuje nie? jakby powiedzmy około 12... Do 16 godzin i robi się to mimochodem. No to jest to jednak ten. A z drugiej strony gatunek hack and slash, no jednak, promuje ten w cudzysłowie speedrunning. nie? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. No tylko, jakby, znaczy też, słuchajcie, no. Ja mam takie wrażenie czasami, że jakby. Mm... Duże gry, game które lądują w Game Passie są spoko, bo i tak każdy ogra, tak? Jeżeli mówimy o jakichś mniejszych indy... No, w Game Passie, no to... Jeżeli nie chce kupić sobie gry na własność i chce na przykład ją obadać, czy coś tam, to luzik. To to jest dobra opcja, ale... Koniec końców, albo kupi tą dużą grę na promocję, albo cokolwiek. Gra musi być w miarę skondensowana, żeby też zainteresować tego... Mm, gracza, żeby on usiadł jednak nie potraktował jak demo 15-minutowe dosłownie, bo to, to jest trochę słabe. E, od tego możesz mieć demo na Steamie na NextFestie powiedzmy. E, żeby on jednak, no nie wiem, tak z połowę tej gry chociaż przeszedł, nie? A mm, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale zauważcie, że Game Pass jest coraz częściej w ten sposób traktowany jako mm, darmowy środek do, test do sprawdzania gier. No bo ściągasz sobie gierki w Gębasie, jest ich tam, nie wiem, 150, 200, cokolwiek. I dosłownie poświęcasz im 15 minut, nie? Bo jest też tego tyle.
3: No I to ja się mus... z Tobą zgadzam, Bo miałem tą samą sytuację w przypadku Sniper Elite bodajże piątki albo czwórki. I autentycznie wyłączyłem w 15 minutach.
1: O, o. Więc, więc tutaj musisz mieć coś, co, co uwagę przykuje i. A samo to, że na przykład można sobie podejrzeć, jeżeli interesujecie jakaś grę, możesz sobie podejrzeć bardzo szybko na telefonie, nawet ile zajmuje jej przejście. Jak wiesz, masz premis, że to jest gra na 4-5 godzin, to może być zawsze sporo odsetek ludzi, którzy się zdecydują, przecież się całą. Nie, rzucą, nie rzucą gry po 15 minutach, nie? Czy po godzinie. Tylko jednak trochę więcej. No zapadnie w pamięć. Zawsze dobre.
0: Okej, okay, bardzo. But... Bardzo, bardzo fajna wypowiedź, bo jakby dużo się, dużo się dowiedziałem. Dużo się dowiedziałem, pomimo, że nie mam zamiaru wypromować żadnej gry w Game Passie swojej. Jeszcze? To, jeszcze no, tutaj, może, może nigdy, może nigdy zobaczymy, ale bo bardzo mnie to zainteresowało. Jakby szczególnie, że w przypadku osób, które mają Game Passa tylko dlatego, żeby korzystać właśnie, żeby korzystać z tego jako formę dem, tak, żeby po, po zobaczyć sobie grę, a potem, a potem tą grę kupują. Więc jakby to jest... Wixy to owca można powiedzieć. Kolejne pytanie to będzie, jaka jest najbardziej odpychająca seria gier, w jaką przyszło ci zagrać? Taka najbardziej odpychająca?
1: Jak definimy odpychającą? to Cokolwiek? W sensie, że takim
0: znaczy, co na przykład Cię odpycha, nie wiem, no ja tutaj jestem... Co było, nie wiem, jako, po, po, albo powieszą, powieszą mnie za jaja za tą odpowiedź. Znaczy, znaczy, znaczy. powiem Ci tak, ja, ja się wypowiem, że ja nie lubię gotyka i każdy o tym wie, więc... Ja też nie lubię gotyka. I, i, i uwierz mi, że to nie będzie
1: najbardziej nie kontrowersyjne, co mam zamiar powiedzieć. Nie lubię znaczy, nie chyba
2: mam na... jest u nas, tak powiem, love-hate, że połowa osób będzie za nim szła w ciemno, a połowa po jeszcze nie barykady będzie jakby hejtowała, więc to jest. Mhm. Gothic to jest taki przykład bardzo polaryzujący. Czyli znaczy ja mam
1: w ogóle swoją listę, tak zwaną listę gier, w których fenomenu nie rozumiem. I na jednym z pierwszych miejsc jest Gothic. Jest tam GTA, jest tam Red Dead Redemption, kilka Final Fantasy tam jest, jakby. Bo ja. Na... Ja nie rozumiem fenomenu tych gier. Jakby Wyobrażam teraz bardzo dużą liczbę ludzi i jakby spoko, nie przeszkadza mi to, bo to jest moje zdanie. Um, powiem wam tak, i to będzie naprawdę odpychający jest dla mnie pixelart. Ja nienawidzę pixelartu. Przepraszam, wymiotuję, po prostu widząc gry pixelartowe i nigdy nic mnie nie przekonał do tego, żeby... Nie, nie gram w gry pixelartowe. Kilka razy próbowałem. Uważcie mi, że próbowałem się przełamać. Nie. Po prostu... No nie. I bardzo na tym ubolewam, bo nie gram przez to też na przykład w moje ukochane ee, jakieś bite mapy arkadowe, bo już po prostu w pewnym momencie byłem tak bombardowany tym artem, że zbrzydło mi to, po prostu zbrzydło mi to fanetycznie i nie jestem w stanie się do tego przekonać. E, jedynym wyjątkiem od reguły, który popełniłem to były ostatnie żółwie ninja, których jestem jakby psychofanem generalnie jeśli chodzi o bite mapy. I tak, to przeszedłem. To żółwieni, że przeszedłem się przemogłem, ale ogólnie nie. Po prostu po prostu nie. <śmiech> to, to, to chyba będzie moja odpowiedź na to pytanie. Wszelkie pixelartowe gry.
0: Bardzo, bardzo ciekawe podejście. A czy miałeś yy, możliwość promowania jakiejś pixelartowej gry? Nie. I nie? chyba
1: bym się nigdy tego nie podjął. Na szczęście w mojej firmie jakby... Nie ma jeszcze pomysłu na zrobienie pikseletową grę. Jeśli takikolwiek będzie, to będę go sabotował po prostu w każdym razie <głos> <możliwy> sposób. Bombardował, <głos> Bombardował tak. <głos> Żeby się to nie zadziało. Um, no, no więc tak, więc tak.
0: To w, drugi, w drugą stronę z kolei. Twoje growe guilty pleasure, czyli coś co wiesz, że jest złe, a i tak to lubisz.
1: Eee, w Candy Crush'a gram. O.
0: <głos> o.
1: <głos> Naprawdę. I tak jak wszyscy hajtują mobilki, nie znaczy hajtują. no jakby no, umówmy się, że obiegowa, jest mobilna, tak, obiegowa więc... opinia jest taka, że mobilki to uh, nie za bardzo. Um, tak bardzo lubię grać w Candy jakby um, też od strony trochę zawodowej, też od strony trochę um, jakby dla siebie i sprawia mi to przyjemność. Jednego czasu do czasu takie dmużające um, giereczki są dla mnie naprawdę spoko. Wbrew pozoru to jest bardzo dobrze zrobiona i bardzo inteligentna gra, jeśli ktoś chce się nauczyć czegoś o game designie i różnego rodzaju trikach, to jakby polecam sobie przeanalizować tę grę. Tak nie od strony tego, że to jest jakiś, jakiś krab taki powiedzmy mobilny, bo tam jest mnóstwo bardzo ciekawych mechanik. Um, tak, i, i Candy Crush jest moim Guilty generalnie.
0: K Ciekawe, jakby tego się kompletnie nie spodziewałem. Tym bardziej, że ja nigdy nie grałem w Candy że nie wiem jak, jak, jak chłopaki. Czy mieli przyjemność grać? Ja, przyjemnie... ja z
2: natury unikam jakby gier mobilnych. Wyjątkiem było Diablo Immortal na BliskONie, bo tylko wówczas na telefonach można było to przetestować. Ale no generalnie na telefonie to nie użyłam go w ogóle do grania. Może to kwestia tego, że mam zasoby telefon albo coś, ale. Jakoś yeah.
3: Ja też jakoś to pominąłem, chociaż yy, znam paru frików, którzy potrafią na to
0: poświęcać dwie godziny dziennie, i to jest minimum. tam takich ludzi. Speedrun w Candy Crush'a. Dobra. Yy, co powinien mieć w takim razie taki dobry, growy marketing według ciebie?
2: Marketingowiec chyba. Albo,
0: Albo marketingowiec. Tam jest marketingowiec? Mm
2: -hmm.
0: Marketingowiec, przepraszam. To eee. powinien mieć taki dobry, growy marketingowiec. Czy powinien mieć brodę i tatuaże na ręce? <grym> nie, nie, nie. Nie,
1: to najmniej. Eee... Powinien mieć um, kontakty. Powinien sobie wyrobić kontakty i powinien te kontakty kolekcjonować, pielęgnować i to jest... To jest taki desens trochę, bo z jednej strony Marketingowcy, PR-owcy jakby są osobami, których jednym z głównych i najważniejszych i najlepszych zasobów jest to, kogo znają, jak długo znają, jakie mają relacje z ludźmi w branży i poza nią. Um, bo to może być prasa, to mogą być ludzie z innych, um, przedstawicieli innych studiów, to mogą być ludzie, nie wiem, z outsourcingu, skądkolwiek. Ale trzeba też pamiętać o tym, że najczęściej marketingowiec czy PR-owiec jest ze sobą twarzą na zewnątrz w pierwszej kolejności. No chyba, że masz jakąś mega gwiazdę deweloperską, że tak powiem w studiu, którą możesz jakby wypychać przed siebie. Um, ale najczęściej to marketingowiec, bo pr jest z sobą jakby taką na zewnątrz do ludzi i też marketingowiec i pr jest z sobą, która jakby, w żargonie mówiąc, ogarnia deala, nie? <śmiec> więc, więc się tym zajmuje. A, a drugą rzeczą, którą powinien mieć marketingowiec to jest bardzo gruba skóra. Bardzo gruba skóra pod każdym możliwym pozorem krytyki. E, zarzutów wszelakich e, kontaktów z graczami. Mamy no, marketingowiec czy, albo pierowiec, bardzo często jest, to, ma coś wspólnego z community trochę. Mm, więc musi się też mierzyć z tymi wszystkimi rzeczami takimi niefajnymi od, od graczy. E, ale też od swojego szefa. Umówmy się, że zawsze pierwszą osobą, jeżeli są jakieś problemy z tytułem, to zawsze pierwszą osobą, która jest winna, jest marketingowiec, generalnie, albo do sobą od PR-u. No więc, jakby, trzeba mieć dużo wytrzymałości też w sobie, a i, i dobrze zrobić swoją robotę, bo jak się robi swoją robotę, to generalnie wszystko jest ok. Ale te dwie rzeczy, przede wszystkim, przede wszystkim.
0: Czy jesteś w stanie nam zdradzić tak, jakiś taki, że tak powiem, przypał, który miałeś, czy nie bardzo? Czy cię. Czy... Czy nie możesz nam zdradzić jakichś sekretów z tym związanych?
1: To chyba moim największym przypałem było to, że jak zaczynałem karierę w tak zwanym game devie, to muszę powiedzieć, to był mój pierwszy projekt. Pierwszy projekt bo to, znaczy, to nie był mój pierwszy projekt, ale nazwijmy go pierwszym projektem. Mój pierwszy projekt był ultra flopem i wydałem na niego, jako na marketing, bardzo dużo pieniędzy. Więc jakby nie zacząłem z najlepszej, z najlepszej stopy generalnie, jeśli chodzi o, o pracę. Ale, ale z drugiej strony jest tak, że mm, to była bardzo cenna lekcja. Jakby bardzo cenna lekcja dla mnie zawodowa. ja się dużo nauczyłem, wyciągnąłem mnóstwo wniosków. No i teraz jakby jest znacznie lepiej.
0: Rozumiem. Na pewno w swojej miałeś kontakt z tak zwanymi fanboyami albo gdzieś ich spotykałeś, więc co o nich sądzisz? Czy są złem? Bo ogólnie, my tu na podcaście mamy bardzo ambiwalentny stosunek do fanboystwa, gdzie to jest ładne słowo, co Tak, ambiwalentny to jest bardzo ładne słowo w naszym wypadku. Czyli znaczy ja sam
1: jestem fanboyem i to będzie problem. Z znaczy Czego? Powiedzmy, Czego? Powiedzmy,
2: Michał, szczerze, że każdy z nas jest w jakimś. Znaczy, stopniu to, to fanboyem. Swoją drogą, że Każdy z nas jest fanboyem
1: czegoś. A. Ja jestem fanboyem. Gundamów chociażby i, i Gunpla ogólnie, czyli plastikowego, skład... tych plastikowych modeli do składania. Jestem fanbojem... Kiedyś byłem bardzo dużym fanbojem Sony, gier od Sony, PlayStation i tak dalej. W tej chwili już trochę mniej, ale to też ze względu na, jakby na perspektywę, którą dała mi moja praca. Jestem strasznym hejterem Nintendo, jakby odwróćmy to w drugą stronę. Ale ja mam bardzo spaczone jakby spojrzenie na Nintendo i tu też jakby moja praca trochę w to wchodzi, więc jakby ja pod tym kątem jakby też trochę patrzę. Ja mam dwa na biurku, i trzeci w drugim pokoju, więc. <laughs> jakby, nie, jakby tak.
0: Wytłumaczę żart. jak Michał powiedział, że jest haterem Nintendo, właśnie patrzyłem na swojego switcha, po czym on powiedział, że ma trzy, więc tak wygląda w tym momencie hater Nintendo.
1: No, nie, nie, znaczy mam trzy w biurze, jakby wiesz, tak. to, to pra, pracowe, nie, więc jakby to też jestem w ciągłym styku jakby z. To proszę, nie na no, fan, fan, Słuchajcie, tak, fanbojstwo... Tak, tak fanbojstwo graniczące z jakby fanatyzmem, jakimiś takimi skrajnymi zachowaniami, to jest głupota, nie? Umówmy się. Każdy z nas jest fanbojem, nikt nikomu fanbojstwa jakby zabraniać nie powinien, ale wiecie, to jest tak samo jak, nie wiem, z wiarą w klub piłkarski i bycie fanem klubu piłkarskiego, albo nie wiem, wiarą w jakąś religię, czy coś. A bycie jakiego, kibolem bez... na przykład, nie? Czy kibolem, dokładnie nie wnikajmy w to wszystko. No ale jakby... Wszystko powinno mieć miarę i, i, i jakby poruszać się w jakichś tam gra, granicach e, ustalonych, nie wiem, przez samego siebie, czy, czy przez, przez cokolwiek innego. Ja jestem zwolennikiem jakby centrum takiego w miarę, bo dla mnie każda skrajność jest bardzo zła. I to już nieważne, w którą stronę pójdziemy, w jakiejkolwiek temacie. Mówmy się, że skrajności są. Nie są fajne i nie są dobre. Mm. No i do tego trzeba mieć też trochę szarych komórek. No ale wiecie, no jakby wojny konsolowe to, to jest w ogóle chyba najlepszy przykład. Z naszych um, czasów, co nie Michał? To, to raz, ale drugie to jest chyba największy przykład głupoty, jaka może być, bo Rywalizacja na rynku ograczy czy coś tam ja to doskonale rozumiem, ale takie sztuczne nakręcanie jakby wojen konsolowych też. mi Pomiędzy fanami Marek, nie? To tak samo jakby nie wiem, były ustawki ludzi, którzy chodzą w Odidasach i ludzi, którzy chodzą w Nike'ach, nie? Albo coś takiego, no jakby, no, come on, no. nie, a, a na koniec wjeżdżają typy w konwersach, od konwersów, nie? I tam, wiecie... Albo
2: w Vansach, nie?
1: No albo w Vansach
0: dokładnie. Przepraszam bardzo, jak ktoś sobie w ogóle. Zainteresuje się historią z skinheadów i metali, słuchajcie, no to wszystko wiadomo, że glany narodziły się od wiadomo obuwia robotniczego tylko dlatego, to że panie. mieli się jak nawalać, tak, więc jakby to, to jest w ogóle, to jest bardzo ciekawa historia, w ogóle jeśli ktoś by chciał być zainteresowany historią historię skinheadów i metali, jak oni się właśnie nawalali łańcuchami, pieszczuchami i tak dalej, to jest bardzo fajne.
1: Więc jakby... Pan boję, wiem, że są, wiem, że istnieją. Eee, czy są złem? Eee, ci tacy najbardziej skrajni, jakby dążący do konfliktu, tak, tak. To to zdecydowanie, ale to w każdej materii, nie? Yes, Bo no ja way, też potrafię, no. się z kimś, potrafię się z kimś nie zgadzać, a potrafię chociażby prowadzić w miarę kulturalną dyskusję albo wymianę zdań, ehm, pomimo jakby różnic. A na końcu w, w ostateczności, jak już jest jakby taki, mam w miarę skrajne przypadki, możemy powiedzieć, że agree to disagree, po prostu się rozejdźmy i tyle, tak, I nie, albo nie wiem, zmieńmy temat, A więc, więc też będzie spoko.
0: Bardzo cywilizowane podejście, bardzo mi się, bardzo mi się podoba. W każdym, razie, w każdym razie przejdźmy sobie do kolejnej rzeczy. Jakie rozwiązania growe? Są dla ciebie najbardziej przyszłościowe, czyli powiedzmy mamy teraz chmurę, mamy teraz, prawda, Rock Ali, czy też właśnie jest Team Decka, czyli wiadomo, są z tym taką konsolo, konsolo, konsolo komputer i, i tym podobne. Jakie dla ciebie takie najbardziej przyszłościowe i co, w co powinno się iść? Czy też może na przykład VR?
1: Ale macie, macie pytania, na które muszę udzielać kontrowersyjnych odpowiedzi strasznie. Słuchaj, o to chodziło, taki jest ten <grym> podcast.
0: Mi,
3: zarzuc, mi zarzucali, że zadaję generyczne pytania. Jakoś wychodziło, że to jedne z fajniejszych.
2: <grym>
3: to to, to
1: dobrze. Um, typ, Hanfeldy na pewno mają w tej chwili przeżywają renesans i ja się osobiście z tego bardzo cieszę, bo um, ja na przykład też jestem wielkim fanem Wity PSP i tak dalej, więc oh. jakby dla mnie handheldy są bardzo spoko i uważam, że to jest w tym jak wygląda dzisiejszy świat, to jest jakby bardzo dobre rozwiązanie. Z drugiej strony jakby oczywiście nie byłbym sobą, gdybym się do czegoś nie dowalił, więc jakby też uważam, że każdy handheld ma jeszcze swoje jakby minusy i tutaj jeszcze jest pole jakby do popisu i można sobie nad tym popracować. a jakby wszystkie. Znaczy chodzi mi o rozwiązania typu chmura, to, to są rozwiązania, które niestety yy, są bardzo spoko. Yy, do momentu, kiedy nie się im trochę, trochę bardziej. Nie są bardzo spoko na papierze. Problem polega na tym, chmura jest super fajna i w ogóle, ale jak pojedziesz do Afryki i na środek pustyni, to sobie tą chmurę wiecie, co można z nią zrobić. Jakby nic z nią nie zrobisz i tak dalej. Więc wszystkie rozwiązania jakby które opierają się um, o dostawcy usług wiecznie będą takie nie do końca um, warte zaufania. Tak. To, to jest bardzo złe określenie ale jakby nic innego w tej chwili nie przychodzi mi głowy. E, no bo zawsze możemy mieć jakiś error, może się spalić serwer, y, szczur przygryzie kabel, y, cokolwiek no i z tych chmury nic nie zrobisz. A tak to jesteś bardziej upupiony wtedy niż, niż cokolwiek. Um, pomimo, że jestem wielkim fanem jakby kwestii cyfrowych wszelakich no to niektóre rzeczy jakby niespecjalnie. Jakkolwiek chmura jako feature, wsparcie i jakby ułatwienie the quality of life tak zwane dla, dla graczy tak to myślę, że to się, to się sprawdzi no ale to też będzie jakby dostępne dla specjalnej, znaczy specjalnej, dla, dla, po prostu dla pewnej grupy ludzi, tak? grupy odbiorców, którzy mają internet, którzy mają, nie wiem, smart TV w domu, e, jakiś tam w miarę porządny telefon, co wbrew pozorom wcale jeszcze nie jest jakąś normą na świecie. Pat, patrzmy na, nawet globalnie nie na to. To, to. to z tym są jeszcze problemy. Ehm, ale jako taki feature, jak wiecie, to, to, to spoko, ale to jeszcze w naszym... To w dalszym ciągu wymaga jeszcze rozwoju. To jest tak jak sowietna dyskusja o AI-u, metaversie kiedyś i, i tym podobnych rzeczach. Wszystko jest fajne, ale traktowałbym wszystkie tego typu rzeczy jako wsparcie czegoś innego albo część czegoś większego niż jakby feature itself i rzecz, która jest the next, ne next, best, uh, ne next big thing, nie? generalnie. Tutaj mam problem taki, że wydaje mi się, że jeżeli z tego wszystkiego coś miałoby um, w, być przyszłościowe jeśli chodzi o gry, to poza handheldami, które będą spoko platformą dla przemieszczających się często ludzi uh, i graczy, którzy będą mogli już faktycznie grać, you, you will be able to play everywhere dosłownie, uh, no to jednak będzie AI, nie? Pod, pod każdym pod każdym względem chociażby wsparcia deweloperów i to takiego bardzo dużego wsparcia nie zastąpienia broń Panie Boże ale jako narzędzie do wspierania też tworzenia gier mega spoko i bynajmniej nie mówię tutaj o, o tworzeniu grafik bo to jest na ostatnim miejscu jakie mam ale takie wsparcie mm, przy automatyzacji procesów to już bardziej wchodzimy w game development przy automatyzacji procesów, przy wsparciu, Czy też to, że to, to optymalizacji nawet.
2: Przy szczerze. nawet
1: optymalizacji, dokładnie, to to będzie naprawdę dobre narzędzie. Zresztą już jest.
0: Ciekawe. Znaczy, ja tak zacząłem zeskwitować, że ciekawe, że interesujące, bo to naprawdę jest jakby interesujące i ciekawe słuchanie jakby tym, o tym wszystkim, jak to się rozwija. Więc zapytam cię, czego, znaczy to jest też ogólnie pytanie myślę do nas, chłopaki, czego nauczyły nas gry? Jaki jest taki jeden skill, który jest swoim najcenniejszym, który poznałeś dzięki pracy z grami? Czy właśnie dzięki grom?
1: Pytania bałem najbardziej. Ja mam ty, problem z odpowiedzią na to Takie.
0: takie eee. ty...
3: Ja Ale... ci Michał teraz chyba przeproszę, no. bo to chyba było moje, jeśli dobrze pamiętam. Także...
0: To chyba było Karola. Znaczy nie, znaczy nie no ja, ja tutaj mogę powiedzieć, że jeśli, dzięki grom Wiadomo, znaczy za młodu, tutaj tak żeby może pomóc sobie Michałowi odpowiedzieć, co chyba każdy w przedziale w moim wieku, czyli ludzie po trzydziestce dostali z gier, to wiadomo, nauka języka angielskiego po części, że ten angielski jakby zawsze nam, że to, że gry nie były lokalizowane. Mogliśmy się trochę nauczyć tego angielskiego. Te, I... To jest tak oczywista mhm. odpowiedź, a w życiu bym nie
1: pomyślał, mam niestety... Ja do dzisiaj...
0: Mhm. Ja, ja pamiętam, jak za jak bardzo patrzę o,
1: o, o, na wszystko po angielsku
0: no tak, nie, ja, ja pamiętam jak jeszcze jak siedziałem ze słownikiem i po prostu tam z MGS-a po prostu było mgs trójka, to chyba, chyba mgs trójka i wiesz ze słownikiem po prostu każde słowo sobie, sobie tam y, przetłumaczałem albo coś, czy jak było czy jak pamiętam, jakie jak miałem szczycie w CD Action, całą czwórkę jakby przetłumaczyli tak jakby wszystko co tam się działo taki cały ja byłem wtedy szczęśliwy z tego, że że tak do Ale to podobnie,
2: rozumieć. jakby speed, można powiedzieć, że podobnie yy, też percepcji gry, gry uczyły no tak. czas, no bo kiedyś nie było tak, aż tak bardzo spopularizowanych solucji, więc trzeba było się o wiele bardziej nagłówkować i, niż obecnie, co wprowadzi do tego, że no, obcując z danym tytułem, zwłaszcza w tych puzzle, czyli taki, gdzie jest dużo zagadek i tak dalej, to mogłeś nauczyć się rozwijać tej wizji przestrzennej percepcji, jakkolwiek to e, określisz, tak? Druga kwestia, która mi się przychodzi na myśl, e, poza oczywistym angielskim, e, to reakcja, e, w cudzysłowie, oko, ręka, tak? We wszelkich arena shooterach, no to re refleks sobie rozwijałeś, tak?
0: To jest zawsze u mnie kontrowersja, bo ja nigdy nie powiem, że gry rozwinął mnie refleks, ale to z racji wykonywania jakby zawodu. Powiem, że gra nigdy refleks nie da mi tyle pytanie, refleksu i pytanie,
2: ile... pytanie, ile grałeś warę na szutele na przykład, takie z jakim no Trochę,
0: efektem, trochę się, nie, no, bo... no, trochę się powiem ci tak, no jednak ćwiczenia, jednak ćwiczenia fizyczne wydaje mi się dużo bardziej, jakby mówię o żonglerce, Dżonglerka różni przedmiotami wydaje mi się tak bardziej rozwijająca zdolności ręka-oko czy zdolności motoryczne niż granie w arena-shootery, ale to jest jakby, jakby inna kwestia. Okej, okay, to, mógł...
2: to to co powiedziałeś z drugiej strony. To, to z kolei mm -hmm. szybkie podejmowanie decyzji Warta no gry.
0: No gry akurat myślę, że tego mogły nauczyć. Myślę, że uważam, że szybkie podejmowanie decyzji, na zasadzie, wiecie, wyboru dialogu, który jest pod presją czasu czy coś, mogło też tak być. Jakby działanie pod. Dział, o, samo działanie pod presją. Jak mieliśmy grę na czas, tak? Mieliśmy coś zrobić w określonym czasie. Też y, y, uczyłby nas działanie pod presją. Co też jest swego rodzaju fajne, czy powiedziałby nawet taką głupotę teraz, przypomniałem sobie w CS-ie praca drużynowa, tak? Jakby proste. Wiadomo, na bardzo proste w zasadzie, ej, wyjdźcie na wyjdźcie tym korytarzem, wyjdźcie tym korytarzem, no ale jednak jakaś tam. Tak, komunikacja. Więc Michał trochę ci pomogliśmy. Jesteśmy ja w stanie wiedzieć.
1: Rozwinęłbym to, co powiedzieliście teraz o tej komunikacji, bo u mnie to jest tak zabawnie, że.. Z dzieciaka bardzo szybko miałem sieć osiedlową. My byliśmy tym pokoleniem, które już na komunię dostawało komputery i tak dalej, i tak dalej. Te pierwsze PCT. I u nas jakby temat sieci, internetu, połączonych komputerów jakby po pojawił Szaragowa. się bardzo szybko. Zresztą eee, tak, to, to jest do Blizzard, po raz kolejny pierwsze dwa tytuły, Diablo 1 i pierwszy StarCraft. No więc jakby ja mam <laughs> 4000 godzin w pierwsze Diablo wbite, to tak siedzieliśmy już. W tym, jakby, korzysta, ja się, więc bardzo szybko ta sieć powstała, kończąc tego temat. Z jednej strony to jest komunikacja, a z drugiej strony to jednak jest dla wielu osób okno na świat i nawiązywanie znajomości, wiecie, takich też, nawet czasami się one są tylko wirtualne, bo nie wiem, ktoś jest nieśmiały, cokolwiek nie wiedział, ale to jest czasami jedyny sposób na to, żeby też jakichś ludzi poznać i ja miałem o tyle szczęścia, że my mogliśmy, ja poznałem wszystkie dzieciaki w bloku dzięki temu, jakby znałem, wiecie, pięć osób, tam kumpli z klatki, a później nam się okazało, że się zaczynały rozrastać, my się zaczynaliśmy chodzić na dwór, spotykać się na tak zwanej ławeczce. Albo w e... trzepaku. <laughs> Albo trzepaku ehm, i... i... I w ten sposób jakby też się, wiecie, przyjaźnie, znajomości tam zawiązywało i tak dalej. A drugą rzeczą, powiedziałbym jeszcze, bo bardziej bym uogólnił to, o czym mówiliście, jeśli chodzi o podejmowanie jakby decyzji i tym podobnych rzeczy. Ja bym bardziej powiedział, że kreatywność. Tak ogólnie, wiecie, kreatywne myślenie. O, do tego bym się skupił, bo to właśnie mamy puzzle, mamy wszystkiego rodzaju zagadki, mamy nawet, wiecie, szukacie, szukanie ścieżki gdzieś dalej w Action czy cokolwiek, jakby gdzieś, no teraz oczywiście mamy znaczniki wszędzie, więc jakby to jest trochę inaczej, ale kiedyś tak jakby nie było tego jeszcze, więc bardziej bym to trochę uogólnił. Uważam, że to też jest... Dość, dość dobra rzecz i nawet dorzuciłbym do tego też jednak trochę jakby na przekór rodzicom, że samodzielne myślenie czasami też bardzo się rozwija w czasie grania.
3: Zostałem chyba ja z tej całej listy, bo powiedziałem, co mi dały gry. Tak. tak. E, to będzie troszeczkę związane z żartem, który tu już lata w tym podcaście. Generalnie o budowaniu światów. E, po prostu przez, przez to, że tak jak mieliśmy sytuację, a propos języka angielskiego, jakby przez gry nauczyłem się go dość szybko, bo ja jestem z tego pokolenia, gdzie WoW w sumie wchodził, więc jakby, żeby grać w WoWa, trzeba było siedzieć ze słownikiem. I przez to też jakby zacząłem po prostu przyglądać się bardziej temu, jak ludzie tworzą światy w opowieściach, wszędzie generalnie. I to mi chyba zostało, bo... W, przez dużą część swojego życia w, w liceum tworzyłem opowiadania, które dziś zaczynają gdzieś tam powoli wypływać, więc przez gry zacząłem pisać i przez pisanie poznałem was, wszystkich tutaj.
0: Karol Riebant, nowy Tolkien. <śmiech> robią... o Jezu, nie, aż, tak, aż tak to nie, panie, fu, Tolkien to, to jest jeden. No, to nowy Sapkowski. No, Idziesz pamiętaj, pamiętaj hajsy
1: z góry. Hajsy też z góry.
0: Cy, jak kiedyś zrobiłem adaptację twoich książek, to ludzie będą się czepiać, że. Ej, to tak nie było. Nie na znało Netflixie. ten Netflix. Znało ten
1: Netflix. Albo
2: Amazon.
0: Albo Amazon.
3: I nie TFP. nie TFP, nie? Nie wierz mnie, nie? Wiedzy, nie? I smok.
2: Ile? <śmany> Typisujesz no. ładnie.
0: Dobra, ładnie wybrnął, więc zapytam Cię, Hale, bo tutaj myślę, że każdy z bardzo łatwo mógłby na to pytanie odpowiedzieć, dla Ciebie będzie to trudne, co jest najbardziej cieszące w Twojej pracy?
1: A nie, to akurat jest bardzo proste pytanie. A! <laughs> znaczy, wiecie, no, ja pracuję z... Pracuję z produktem i dla mnie, ja się zawsze najbardziej cieszę w momencie kiedy, znaczy z produktem jakim jest gra, która trafia do odbiorców i to jest trochę tak jak a jakby w czymkolwiek co jest związane nie wiem ze, ze sztuką bo tworzeniem czegoś, jeżeli to daje ludziom radość, oni się z powodu tej gry nie wiem cieszą, wykazują emocje um, w jakiś tam sposób. Czują się z nią związani nawet emocjonalnie. To, to, to jest dla mnie jakby naj to mnie cieszy najbardziej. To, to, są, to jest to taka rzecz, która powoduje, że ja wiem, że zrobiłem dobrze robotę jakby swoją. Ja wiem, że mm, ludziom się to podoba i, i, i jakby też odczuwają radość z tego powodu. E i to jest dla mnie chyba największa satysfakcja jakby. Znaczy, wiecie, no jakby mówimy już tak górnolotnie, no nie, no bo no bo wiadomo, że i tak wszyscy najbardziej im pieniążki i <śmiech> przygodni wypłata. Ale, ale jeśli chodzi. Nie, ale jeśli chodzi o moją pracę, to, to szczerze mówiąc też wam powiem, że. Nie, żebym tam jakoś strasznie dużo, ale trochę rzeczy w swoim życiu robiłem i chyba nie potrafiłbym już teraz jakby też zmienić roboty na, na cokolwiek innego i ja wiem, że to brzmi strasznie tandetnie, ale, ale, ale nie, no jakby wsiąkłem siedzę i mam też love-hate relationship jakby z branżą w wielu, w wielu wypadkach. Mm. Ale nie zmieniłbym tego bo, bo za dużo mi to daje właśnie takich cieszących się momentów najróżniejszych ale najczęściej wiecie jak gracz Słuchajcie, najprostszy, najprostszy przykład wystarczy że nam ktoś napisze recenzję że mu się podobała ta gra którą wydaliśmy albo coś dostaniemy maila nie wiem wiadomość na Twitterze i tak mieliśmy taką sytuację że yy... Jeden z graczy napisał, że nasza gra Hamster Playground, ten, chomika, ta gra o chomika, którą wydajemy teraz, taki symulator o chomikach, cutaśny strasznie, pozwolił mu przetrwać jakieś tam ciężkie chwile w życiu, stany depresyjne i tym podobne rzeczy. No i słuchajcie, ten, wiecie, może, ja mogę tydzień czytać hejt, strasznie się jakby dołować tym wszystkim, a później czytam jedną taką wiadomość, na zasadzie dziękuję, pozamiatane, ja mogę teraz spokojnie dalej pracować, jest gicior, nie?
2: to jak ci powiem, że jak kiedyś byłem u Ciebie na playtestach e, z tego, e, mapa map, znaczy bita mapa, to żeś mm -hmm. podszedł tak z tyłu i powiedziałeś o, przez cały weekend nikt na to nie wpadł, a ja po prostu zacząłem bić moich, oponę, moich kumpli z, e, z padem, nie? W sensie, ileśmy się tak, duelowali e, przez fun, fun, fun cały fakt dzień, jest
1: taki, <laughs> fan jest taki, że my się długo po tym jakby zajściu Eee, zastanawialiśmy się czy nie zrobić Versusa, ale jakby tak, takiego super prostego, ale, ale No bo to dawało Tak, no, Względów nie doszło to skut, do skutku, prawda? Ale jakby był, były, były rozmowy na ten temat. Zapoczątkowałem ja. rozmowy.
2: Jej. <śmiech> ja tak
3: tylko to ja tak tylko odwołam się do tego co powiedziałeś a propos tych miłych komentarzy. Pamiętam jak kiedyś e, wyczaiłem bodajże w Playstation Store promocję na jedną grę, o której wspominałeś i to był chyba właśnie Shing mhm. i e, pamiętam jak e, napisałem po prostu tweeta o tym, że Shing jest na promocji i jakby podoba mi się strasznie ta gra i, i przyszedłeś i powiedziałeś, że cieszysz się, że mówię o tym po prostu tak o... Że cieszy Cię to, że jakby spodobało tak, mi się bo, to.
1: Bo jest wiecie, no...
3: Znaczy ja, ja rozumiem, że to jest część twojej pracy, ale jakby w... dla mnie, dla osoby, która nie ruszyła tego gatunku było takie, ej, może jednak pójdę i tym razem wycisnę dłużej niż godzinę, bo Czy dłużej tak? nie przeżywam I tych te... grach. Nie?
1: Faktem jest to, że to jest moja, moja jakby praca i, i muszę takie rzeczy robić, no znaczy muszę. muszę, muszę, nie muszę, no to chcę, ale też mówię, my... <głos> sami osoby, które są odpowiedzialne za komunikację, marketing, PR i tak dalej. Uwierzcie mi, bardzo często jarają się tym, że inni ludzie się jarają i grami. No, no właśnie i, i do tego zmierzałem,
3: że ty przyszedłeś zajarany, że ja się jaram i ja się tak. jarałem jeszcze bardziej.
1: Bo, bo to jest jakby... Budująca obostrzenia. Mówię, tak i dla wielu osób jakby w, na moim stanowisku to jest jakby chyba największa nagroda. I to najbardziej ciesząca nas rzecz w naszej pracy po prostu.
0: Fajnie. Nie, naprawdę mi to mnie, mnie tak bardzo zaciekawiło. To jest właśnie marketingowca. Kiedyś zresztą myślałem, że będę marketingowcem, ale poszedłem w nieco innym kierunku swojego życia. Po, po, prostu, po prostu wolałem dostać co, co godzinę oklaski za swoją pracę. Okej, okay, okej. Okay. <grych> tak, tak powiem pół, ża pół, pół żartem, pół, pół serio. Więc zapraszam się ty, ostatnie w sumie pytanie. O zanim chociaż myślę, chociaż myśl, że coś jeszcze możemy znaleźć jeśli nie jesteś zmęczony tym ciągłym pytaniem niczym, niczym w szkole na, na, odpowiedzi, na odpowiedzi ustnej.
1: Wiecie, jeszcze jestem w pracy,
0: więc... <laughs> <laughs> Dobrze. Gdybyś mógł zmienić w graczach jedną cechę, taką jedną cechę, co by to było? Mm. To mi Nie, 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 tu jest.
1: D, 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 nie, nie skupiłbym się na jednej rzeczy, tylko i to jest chyba największy problem. Mm. Ale chyba jednak, jakbym już miał coś, bo to pociągnie za sobą inne, jakby też zachowania, które były. Wykorzeniłbym toksyczność, jakby całościowo. Ca tak, całościowo. Od hajtu przez. Y, jakby wiedzenie lepiej niż deweloper, po groźby śmierci, wiecie, i te wszystkie jakieś takie bardzo nieprzyjemne rzeczy, bo. To już się przestaje robić śmieszne, To naprawdę przestaje robić śmieszne, przestaje się robić um, jakby rzeczą, która nas nie dotyczy, zwłaszcza, że wszyscy jakby w jakiś tam sposób siedzimy w branży i, i, i poza tym jesteśmy graczami. Wiecie, nie, znikąd nie wzięło się stwierdzenie, że gracze są najgorsi, nie? Bo my potrafimy, z jednej strony jesteśmy też bardzo tacy spolaryzowani, z jednej strony potrafimy jakby się zgadać, pomóc cokolwiek, a z drugiej strony potrafimy dosłownie zniszczyć jakby człowiekowi życie. I ja bardzo chętnie bym się pozbył tej, tej, tej bardzo złej strony. Zwłaszcza jeśli mówimy też o graczach ogólnie, czy chociażby o community wokół danej gry, bo to chyba będą jakby takie najbardziej uh, jaskrawe przykłady, które gdzieś tam możemy, możemy sobie wyciągać i, i też nie, nie chciałbym o tym specjalnie za dużo mówić, bo no bo to jest bez sensu. Jakby nie gadajmy o złych rzeczach, wiecie. Wolałbym porozmawiać o czymś wesołym. Um, ale, ale chyba to, ale chyba to. Um, bo myślę, że to by nam wszystkim pomogło. Trochę pomogło. Że, nie, nie żeby tam dobra drama była zła, nie? jakby Wiecie, słuchajcie, no czasem do czasu dobra drama to jest spoko rzecz. Przynajmniej mam o czym porozmawiać. Ale, ale no może nie do takich właśnie rzeczy typu, że ktoś komuś jakby życzy śmierci, czy, czy coś w tym stylu, nie?
2: To a skoro już hmm. wspomniałeś jakby dramę.
1: Yy... Ja się uśmiecham na
2: <śmiech> Nie, no sam, ja, Wszyscy wiedzą, że ja też lubię jakby sobie poczytać dramy, czasem nawet może i wywołać. Zwłaszcza, że jestem uważany za e, fanboya Bizarda. Kopią weszło mocno. E, to a propos tego, co powiedziałeś, że, twór, że gracze niektórzy wchodzą jakby e, z własną wizją e, dane, danej gry. W kontekście, przykładowo, chociażby ostatniego Diablo 4, gdzie gracze często uważają, że itemizacja jest zła, że nie ma endgame'u, etc. Itd., to czasem, powiedzmy, taka dramka to może być ładnym feedbackiem dla twórców, bo z tego stajkę i dramy, jaka była wokół Diablo Terry, również wyszedł ładny feedback, z którego Bizar skorzystał, więc jak na to się zaopatrujesz?
1: To są... To jest taki temat trochę bardziej skomplikowany, bo y, wracamy do jakby odwiecznego pytania, bo tak, z jednej strony gry robione są dla graczy i to jest jakby zrozumiałe, gdzie jest, ale z drugiej strony gry robione są przez ich twórców jako... Ich twór. Ja nie chcę mówić, że dzieło sztuki, czy wiecie, co, coś takiego. Ich wizja. Jest rzeczy. Ale ich wizja, dokładnie. Realizują swoją wizję i musimy gdzieś postawić granice, bo jakby gracze stoją na jednym końcu i mówią, to jest dla nas, my wiemy najlepiej, macie robić tak, jak my chcemy. A z drugiej strony stoją deweloperzy, którzy nie zawsze potrafią wyartykułować tak naprawdę to, czy się na zasadzie, ale to jest. Pip! nasza gra, i robimy ją po swojemu, bo my uważamy, że tak jest. Wiadomo, feedback i przepływ jakby informacji w obie strony jest, albo powinien być. Co się z tym zadzieje, to już jest jakby zupełnie osobny temat. Jeżeli Blizzard skorzystał, wiadomo, ktoś inny gdzieś retykuje, deweloperzy z tego nie korzystają, bo się zabetonowali. Na zasadzie to nasza gra, wiemy lepiej. Um, więc. Zgodzę się, że tak. Czasami dramki są spoko, bo faktycznie trochę można oczyścić atmosferę, albo wychodzi z tego jakby dobry, dobry feedback dla jednej i dla drugiej strony mi się. Um, więc jakby to jest to jest w porządku. Um, no ale mówię, jakby koniec końców nie wiemy, gdzie. Bardzo często ta granica jest mega płynna między robimy je dla gr grę dla graczy a to jest nasza wizja, albo nasza gra, albo nasz produkt, albo cokolwiek. I też jakby chcielibyśmy zrobić po swojemu, no jest na cholera, no. no wiecie, no jak nie wiem, y, stolarz robi, robi szafkę, to, um, taką bardziej powiedzmy artystyczną, no to też chciałbym ją, na, może ją robić dla klienta, ale chciałbym też po swojemu trochę zrobić. No, jak robisz sobie tatuaż, to al, jakby coraz mniej ludzi robisz tatuaż, znaczy coraz mniej, nikt już nie robi tatuaży z szablonu, tak, Iż do artysty. Mówisz mu mniej więcej, co byś na przykład chciał mieć, ale koniec końców to on tworzy. No, dokładnie. Tu <gryw> chłopaki mi tatuaże pokazują dokładnie tak, ale koniec końców to artysta tworzy wzór, tak? Może się nie zgodzić. No, jeżeli Ci się nie podoba, no to nie kupuj gry, no i koniec kropka. Albo nie tatuażu, no to też nie zmyjesz później wieczorem, nie?
2: Albo ewentualnie po prostu nadajesz feedback, że. Projekt? Tak, stoko, albo nadajesz feedback, popracujmy nad to, bo... tym jeszcze. Dokładnie. Może, nie wiem, powiedzmy, e, runa bear w innym miejscu albo inaczej skomponowana, tak, na przykład.
1: Tak, to, to już jakby pole do popisu, nie? Więc tutaj, em, jeszcze raz powtórzę, tak, zgodzę się, że dramki często są spoko i to, to ale wiadomo też, no jakichś tam granicach przyzwyczości, y, to może... No tak, opracować... powiedzieliśmy
2: na początku, żeby bez ekstrapolowania, tak, jakby... Tak, tak agresji w kierunku devu, bo to miało miejsce przy chociażby ogłoszeniu, że jedna gra z jednej platformy weszła na peceta, gdzie wówczas się jedna grupa osób wrzuciła na deweloperów tej gry, że powinni umrzeć i tak dalej, no to było dość hamskie przykre i w ogóle, nie? Więc jakby Wiadomo, że tego typu zachowania nikomu niczemu do, 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 dobrego nie, nie przysłużę, nie, nie, nie jest
0: dobre. Tak, ja mam w sumie takie jedno pytanie, a później i później Karol i skończymy to, to pytanie. Wystawimy ocenę, powiemy, czy zdałeś się nas do tej klasy. W każdym razie ja mam takie pytanie. Czy, dzięki swoim kontaktom, jak to powiedziałeś, kogo takiego najbardziej może znanego lub docenionego w branży spotkałeś? Czy miałeś taką osobę? Czy to z polskiego, polskiego czy międzynarodowego? Nie. nie musi odpadać dokładnie, może po prostu rzucić nie
1: nie, 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 nie przychodzi mi. Ale ja, ja mhm. pracuję. Wiesz, co, trzeba mhm. rozróżnić. Um, po pierwsze, um, ja bardzo często mhm. wykorzystuję swoje kontakty do pracy, więc jeżeli jeden na przykład gdzieś też, um, nie wiem, na eventy, to jeżdżę do pracy tajemnicą publiczną jest to, że jak jeździsz na Gamescomy, Paxy i tak dalej to nie masz na nic czasu, na, nie masz czasu na zwiedzanie, nie masz czasu na sprawdzanie gier, nie masz czasu na robienie, ma, masz 10 minut rano na kupienie sobie koszulki, jeszcze się idziesz na te targi i ty się modlisz żeby kolejki nie było. Bo wszyscy wtedy wpadają na ten pomysł, którzy się wystawiają i tak dalej i tak dalej. My tam idziemy do pracy jakby, jeżeli a, nie przyjdzie przypadkowo Ktoś nie przejdzie powiedzmy koło stoiska i z tym kimś nie pogadasz, e, no to zależy jak dużo leździe ekipa, w indie studiach najczęściej te ekipy są małe, więc my musimy robić 15 rzeczy e, na raz. Więc jakby też nie ma specjalnie czasu na konferencjach, ja na konferencje jeżdżę się uczyć, więc jakby nie, nie mogę powiedzieć żebym spotkał kogoś takiego znanego. A jakby, jakby specjalnie. Nie jest to kwestia też taka, że jakby nie mam... Znaczy kontaktów też nie mam, no bo jestem, pracuję w za małej firmie, nie? No, jakby nie oszukujmy się. Zresztą znaczy, no, Kianu Reevesa raczej nie spotkałem, nigdy raczej nie spotkał, nie? E, chyba. Może. <śmiech> <śmiech> nie wiem. Jeszcze nie wiadomo. E, ale, ale no jakby... Dobra, inaczej. O e, Miałem okazję pracować z jedną z aktorek głosowych, które podkładały głos, która podkładała głos do... Boże, chyba ostatniego remake'u Resident Evil albo któregoś z poprzednich i jak ją zatrudnialiśmy do naszej poprzedniej gry ja w ogóle, znaczy spodobał mi się probka głosu i dopiero dosłownie przed premierem sprawdziłem ją jakby w jakich Podfolio. grach podkładała głos i miałem takie... O chuj. <śmiech> przepraszam, to się wypipka. <śmiech> e, e, I miałem takie dosłownie na zasadzie okej, okay, jakby spoko, nie no to, to wiecie, no trafiają się tacy ludzie czasami przez przypadek, bo też umówmy się, że w branży jest bardzo dużo mm, ludzi z mega wielkim dorobkiem, które, którzy są dość anonimowi i już można ich uznać za e, jakby Legendy znanych, sławnych, nazwijmy to. No
2: to jakoś nie tej... szukając tego, gdy są coraz większą listą kredytów, więc tam tych tak, nazwisk się prawda. przewija setki. Tak. I tak. Każdy z tych osób, które współpo... współtworzyły dany projekt, produkt, no jest już powiedzmy tą legendą, tak? Powiem, że każdy, który tworzył, powiedzmy, takie dead redemption, dla mnie już będzie legendą, bo stworzyli. Tak. Ogólnie Pernie. rzecz mówiąc. Hitową gra.
1: E, jakbyś miałbym odpowiedzieć że kontrowersyjnie, to znam tą Kowalskiego. A propos <śmiech> No teraz to faktycznie jest kontrowersyjne.
0: <śmiech> Ale w czasach katedry. <śmiech> znaczy, no. <śmiech> szczególnie patrząc jeszcze na ostatnie Saint to, to jest naprawdę kontrowersyjna opinia. Tak, tak, tak. No. Niestety, niestety. Niestety, niestety. Niestety, chociaż to też... jest. Chociaż może kto, to ktoś byłby w stanie mi powiedzieć, że to jest... Znaczy, to nie jest taki zły film, jak się wszystkim wydaje. O, jakby...
1: Jeśli się <grym> jesteśmy przy tym, bo też, wiem, oglądałem, to jest takie mocne 5,5 na 10 dobry popkorniaczek do obiadu. Nie wiem, w niedzielę rano po śniadanku albo do obiadku właśnie w niedzielę, żeby sobie obejrzeć. I do zapomnienia. No niestety, jakby nic więcej hmm. z tego nie wyciśniemy. A... Um... Nie, nie, nie powiem, że to jest jakiś super wybitnie zły film i takiego, ale jakby to no w pamięć nie zapada. No. Yy, Kumbin nie ginie, więc to w sumie można zapisać na plus.
0: Karol, ty miałeś
1: jeszcze jedno pytanie. Takie tak, już jest. Ostatnie. tak,
3: i ono jest ostatnie. W sumie nawet fajnie spina ten odcinek. Na jaką grę, która ma wyjść na przestrzeni powiedzmy nadchodzącego półrocza najbardziej czekasz?
1: Jakbyś się tak miał zastanowić nad jednym tytułem. Yy, nad Starfielda.
0: Z bardzo wielu oh, oh, oh.
1: względów. Czekam na Starfielda z bardzo wielu względów. Jakby z jednej strony nigdy nie byłem fanem Skyrim'a. Przyszedłem Skyrim'a, ale nie byłem fanem Skyrim'a. Więc jakby ja też nie jestem targetem typu Skyrim w kosmosie. Totalnie do mnie jakby nie przemawia. Ale w kosmosie i gra w kosmosie. Więc jakby to przemawia do mnie znacznie bardziej. Pomimo bycia fanem też fantazy Czekam na Starfielda. Czy Starfield dowiedzie? I bardzo mnie to interesuje, bo wymagania i oczekiwania są... No może, może to nie jest skala cyberpunka, ale są bardzo wysokie i jakby patrząc na te wszystkie informacje, które się do tej pory pojawiały, to... No to będzie ciekawie we wrześniu.
2: No, ci powiem, że tak patrząc, bo powiedziałaś, że to nie jest jakby skala cyberpunka, to patrząc przez te flopy, jakie obecnie ma... E, obecna generacja, zwłaszcza po stronie zielonych, to to może być skala jakby e, zainteresowania nie pod kątem samej gry, a właśnie, tak jak powiedziałeś, e, tego, czym Microsoft dowiezie.
1: Tak, tak, ja właśnie bardzo patrzę pod tym kątem. Jakby inaczej, przypuszczam, że będę się bardzo dobrze bawił w tej grze, jak ona by nie była, bo ja mam, ja mam bardzo zaniżoną skalę, jeśli chodzi o um, um, ocenianie gier. Poza tym ja jestem wytrawnym jakby koneserem wszelkich krapów, czy to są filmowe, czy muzy muzyczne, może niekoniecznie, ale czy są filmowymi krapami, czy jakby gierkowymi i, i jestem tak, uważam się za wytrawnego konesera um, i jakby przypuszczam, że będę się dobrze bawił w tej grze i, i będę, będę w nią grał. Ale mówię, jakby też tutaj pod kątem trochę bardziej zawodowym jestem bardzo ciekawy, jak, jak y, zieloni sobie wybrną z, z, jakby z tego tytułu i jak to się później potoczy i co tam się zadzieje.
2: Zwłaszcza, że już teraz jest jedna, przynajmniej kontrowersja w postaci klatkarzu, co jest negowane przez
1: wielu. Powiem tak, poczekajmy, zobaczymy. Jakby ja się już nauczyłem, że nie każdy ma w domu telewizor 8K y, i. Jakby, powiem tak, pracę z deweloperami potrafi bardzo mocno zbudować ci perspektywę gracza, um, jak nie jest, po prostu.
0: Dokładnie, Do, jakby, zna, jakby sam, sam za wiele, wiele przypadków, czy jakby ostatnio się śmialiśmy z chłopakami z mojej karty graficznej, więc, yy, więc tutaj możemy się yy, z tego śmiać. Dla nie że powiem, że 110-60 dalej, więc <gryw> bardzo dobry kart, no, ale już ma swoje lata świetności za sobą, ale dalej wszystko odpala, no. Ale jakby to jest też kwestia tego, że jak mówię, gram na konsole, jak każdy, jak też każdy z naszych widzów wie, yy, więc jeśli nie, nikt nie ma więcej pytań do Michała albo Michał nie ma pytań do nas,
1: nie, nie. Ja, ja nie, dzisiaj, nie, ja dzisiaj postawiłem w roli odpowiadającego na pytania, więc do... trzymajmy.
0: Damy ci, damy, ci damy ci piątkę z plusem za odpowiedzi, przechodzisz do następnej klasy, tam już będzie trochę trudniej.
1: Ok, spotkamy się za rok, albo nie. będziemy Albo rozmawiać. na
0: pisselu. Pro... Albo na u mnie to. Nie, u mnie to zawsze było, masz trójkę na zachętę.
1: Bo mi się z... zdarzało. Bo ja zawsze byłem tym zdolnym, ale, zdolnym, ale leniwym. Tak, więc... tak, tak. To wszyscy tutaj są, jesteś w zonii, no, wszyscy jesteśmy zdolni, ale jesteśmy zdolni, ale leniwi dokładnie. Uh, więc, więc tak. Uh, jak to się ewentualnie może się zobaczymy, to na PGA jeszcze. Nie wiem, czy się wybieracie.
0: Taki plan jest, ale czy się wybierzemy, zobaczymy.
2: PGA jest tak. w październiku? Tak,
0: Początek października. Ale... To ja na pewno nie. Plan jest, plan jest, zobaczymy jak to będzie. Pierwsze Dziękuję Ci Michał za to, że poświęciłeś nam y, swój czas w pracy. <śmiech> to nic nie mówi? <śmiech> Przepraszam, ja zawsze muszę dowalić taką szpilę, ja mam taki charakter po prostu trochę, trochę wredny, trochę wre, <śmiech> że muszę po prostu dowali, dowalić taką, taką szpilkę, że dziękuję, że poświęciłeś nam swój czas. Y, dziękujemy za rozmowę, to było bardzo Teraz mówię bez, bez no, sarkazmu, bardzo budujący i bardzo fajnie się rozmawiało, bardzo dużo się dowiedziałem. Mam nadzieję, że ty się też dobrze z nami bawiłeś. A tak,
1: się zawsze dobrze bawię.
0: W takim, to jest, w takim, staram się. W takim gronie, więc, więc dziękujemy ci bardzo. Naszym gościem był Michał Ozdarewicz, a mówił dla was Jakub Mrozowski, Marek Wieczyński. Trzymajcie się, cześć. Oraz Karol Rieband. Do następnego.
1: Dzięki. Trzymajcie
0: się.
1: Ej.